0: 本集节目啊，在我录音结束的时候，发现将近一个小时太长了，所以说会分成上下两集来播放。当然，各位听众们，你们现在听到的这一集就是所谓的上集。嗨，大家好，我是婉君表妹。嗨，大家好，我是大师兄。我们是天府师兄。你等一下，你为什么不让天府师兄讲话呢？婉君表妹，你很放肆。因
1: 为我不存在，我不存在，我不存
0: 在。确实，天府师兄他不在，他是在家里面。我们也。不用重来，直接开始。我们是玩命之徒。稍微默契的，我去。你看，就是太久没录了。<笑>天府师兄，我们有一年没见面了吗？哎、欸，有那么久吗？你失意还是我失意啊？说不定有。上一次七月，好好上一次是七月多的。七月好像是线上。七月我们是视讯，我说实体见面啊。人与人之间的连结了
1: ，<笑>我才不要跟你连结，
0: <笑><笑>太伤心了。嗯、虽然你也是低
1: 罩杯，但是位置不对啊，没有到那么下面。哎
0: 、欸，哦，我知道了，是肚子啦
1: 。哦，是肚子啊。那
0: 后、欸啊、我蛋蛋什么时候有低罩杯，我都不知道。<笑>
1: 那个就要赶快去看医生了<笑>
0: <笑>、嗯，那个很严重。今天好不容易跟天府师兄终于敲定时间来录音了哈，啊、我们这次录音啊，是主要在我们的玩命之组的脸书粉砖的字顶贴文啊。呃、那一篇贴文是这么样写的，欢迎各位听众朋友们、粉丝朋友们可以投稿提供你投资失败的经验，然后此外呢，你也可以截图 p 上你自己的紫微斗数命盘，你就可以得到大师兄给你命盘上面的理财建议之外，你也可以得到财富自由的天府师兄给你的投资理财建议。好啊，大师兄，我是从紫微斗数的命盘上面去着手，啊，天府师兄呢是以你的这个。投稿的故事，包括他自己多年以来投资理财的经验啊，给你一个建议。那这一次哈、哦，有两位听众朋友，他们在我们的《玩命之主》的粉砖上面做投稿了。我们今天主要的目的就是要解决这两位迷途的羔羊他们的问题，不管是命盘上面还是投资方面，我们都要来协助他们。婉、啊、君，你先讲一下李先生的投资故事。李先生的故事是，其实他有稳定的收入，但是身边朋友都在投资，而自己也有一点点零用钱、先钱啦。想问这样的命盘是否适合投资？投资方向要找什么类型的 ？OK， 天府师兄，我先哈，对不对？对，来，我来针对。李先生哈、啊，我不会针对你的问题来做回答，这个天鼠师兄会回答。我就针对你的命盘哈、啊，关于金钱方面的，你的命盘上面有什么样的问题哈、啊？首先呢、啊，一张命盘的主轴啊是命宫。李先生，你可以在听我们的 Pockets 的节目的同时当下呢，你也可以参照你自己的指微斗数命盘啊。呃，李先生，你的命宫啊。就是你一张命盘的主轴上面是有天童这颗星，天童这颗星是有福气的星，是没错的哈。但有福气不代表一定会有钱哈。好、哦、啊，不错啦，你的天童上面还有一个吉星呢，叫做禄存。禄存呢，大家都知道，我们华人最喜欢的东西是福禄寿，福禄寿，禄就跟钱有关啊。啊你这个叫做禄存哦，代表说你会有钱还存得住。但很可惜的是，你这张命盘有它的缺陷在。因为禄存，它虽然说是吉星，它会让你有钱。在命宫，你这个就是有钱人的命。可惜了，上面遇到了两个凶星，叫做地空跟地劫。其实禄存特别害怕，特别讨厌地空跟地劫这两颗凶星。呃，地空会空掉你的财库，地劫呢就是代表什么？代表劫财、哦啊、其实地劫不见得一定是劫财有的时候在官禄工啊，他是劫你的工作啊，你原本要你升的官就被空降部队给抢走了啊。如果在夫妻宫的话，有人可能会有第三者会跟你抢伴侣。但是今天那个地劫在你的命宫啊，你的命宫里面有财星入存、入存是钱，刚刚已经讲过，那很摆明的就是你的命盘啊，你的命格啊，天生啊就很容易被劫财，因为命宫有空劫的人哦，想法方面很天马行空。很天呐，再加上你的命宫的主星是天童这颗星哦，天童是小朋友之心哦、欸，小朋友好骗哦，不然怎么会有台语一句话叫做、就是、佩琳娜佩琳娜？本身命宫带空姐人就容易被骗哦，命宫有天童的人容易被骗哦，那你上面又有入存在上面，那你容易被骗，你会被骗什么呢？不好意思啊，不是骗色哈，哎、欸，这个男生被骗一点色也无所谓哈，但是发生在你身上呢，主要是什么？被骗钱被被骗财哈！哎、哦欸啊、主要的原因就是因为你的、你的命宫、地空、地劫跟禄存坐镇在一起，让你的理财的观念啊大打折扣。你比较缺乏一个明确的金钱观念。空姐的五行是属于火，火这个元素啊，就是一个非常不稳定的元素哈、哦欸。你在投资理财方面会变得比较 freestyle， 比较、比较、比较缺乏政治政见。然后再加上你的财博公是属于空公，没有主星，也代表说你在投资理财方面，并没有一个非常明确的中心思想。你要不要投资？当然要投资啊！啊，具体要怎么投资，天府师兄会说，但我会建议你，你要先存钱，因为空姐跟路存摆在一起的话，他你的花钱比较 free style， 你比较随性。再加上呢，你的财福线哦，跟听众朋友讲一下，一个人会不会有钱哦。重点要看命盘当中哪些工位呢？命宫、身宫、财博、宫、福德宫跟田宅宫。那我们今天主要探讨的是投资理财，不是不动产哦。当然不动产是投资理财，但这不是我们今天要讨论的范围、呃。你的田宅宫我们先不探讨。那你的财福这一条线哦、啊，都有所谓的火星，包括你的官禄宫有零星，也就是你的命宫的三方四正有火星零星这一组凶星。凶心其实不可怕，但是凶心如果成双成对连线连到了，呃，火星、冥星是同一组凶心啊，他们已经在命宫的三方四正连线连到了，那你更容易会有一些冲动、不够理智的行为。好、哦，啊，再讲一次，你命宫就是很容易破财。我要提醒你，你可能会有一些冲动消费、冲动投资的可能，但是禄存还是吉心。它是不争的事实，不会说因为你的命盘当中有吉星有凶星，的话，吉星就坏掉，被凶星打死了，不是的，吉星还是会存在啊。啊，入城这个吉星的特特点呢，特质呢，就是它很会存钱。我建议你一定要存钱哦，包括你的福德宫，福德宫是财库宫哦，它上面还是太阴面哦，太阴也是个财富之星哦，它是捐地致富型的。什么是捐地致富型的？也是要存钱的、啊，你不会没有钱。但是你是极度容易破财的命格，那你要怎么样把你的钱给留住呢？首先呢，我不先教你投资理财，这个天府师兄会说。但是你在进行任何的投资之前，你一定要先存钱。不错啊，你说你你留言上面有讲啊，你自己有一点点零用钱，那我是不知道你这个零用钱是有多少啦。哦啊，如果你要进入到投资市场的话，我希望你这个。一直一直都要保持这个存钱的习惯哈、哦，不要说我钱进入投资市场之后就不存钱了，储蓄存钱这是你一辈子要做的功课哈、哦。然你的命盘我就解释到这边，来换天府师兄哈
1: 、哦。哎、欸，大师兄啊、哦，其实这个命主哈、哦，有一个地方我比较在意哈、哦，就在他官禄宫的天机旺和巨门庙这个地方啊。对，我们认为他的工作，他获得财富的方法。其实是不是非常相当的程度是靠着他的聪明才智呢
0: ？呃，是的，因为他这张是很典型的积月同僚的命盘，绝对不是什么创业啊、当老板啊这样子来得财的，他是可以成为一个非常好的幕僚、行政、军师啊。当然，巨门是口才之星，在官禄宫也可以成为一个很棒的讲师。对。
1: 所以其实在这个地方哈、哦，我在这里看到命主哈、哦，他你你这里在讲你自己的故事的时候，其实，在你的字里行间，我感受到的东西哈、哦、是一个沉稳，因为你知道吗？你写的是说你其实是有稳定收入，但是身边朋友都在投资，啊，这两句这两句话告诉我一件事情：第一个，稳定收入这件事情其实你摆在第一位的；第二个，身边朋友都在投资，可是你其实并没有立刻就跳进去。然后你说你有自己有一点零用钱还闲钱，你想询问这个命盘是否有适合投资，其实就告诉我你的性格其实是一个非常小心的人，在这种情况下面的人，其实刚刚大师兄有说了哈，你的理财方法其实就是应该是要一点一滴的累积起来哈。那当然我们之前在早期一点的节目里面，我们其实有蛮常的提这个。存股存股的这件事情哈、哦，这个概念哈、哦，身为天富的我哈、哦，我是认为哈、哦，钱财这个东西它其实代表的东西就是一个时间嘛。人类用钱财来累积的东西，其实就是你所付出去的劳力啊、哦，所得到的回报。简单说，它就是一个时间的代币啊、哦。那所以，其实在理财这件事情上面哈、哦，我一定要讲哈、哦，理财它其实不是短跑，它是马拉松。哦，前一段时间新闻报纸上一天到晚都有什么少年股神啊、航海王啊、钢铁侠啊等等等等的哈、哦。那其实，在更早的节目和天生老师兄自己的学生里面，其实我都是再三告诫说的哈、哦，不要去碰哦话题型的东西哈、哦。话题型的东西，它其实就是个百米短跑。哦，可是问题是人生活在人生的路上，哈、哦，你就是要靠的理财。不停的做，做到什么时候？其实坦白的说哈，理财这件事情真的是要做到死为止，啊，因为其实你每天活在世界上，你会动用到的财产，你牵扯到的财富，都是你要去管理的东西，这才是理财哈。所以赚钱是一件事情，守住它更重要。当然，守住钱这件事情，我们也不是说抱着它就不放哈，我们要让它做合理的流流动嘛，因为财是水，水不动就是一滩死水、臭水。对不对？朋友们各自有他们的投资的方法，他们怎么样去，不管是做什么事情干什么，那是每个人的命是不一样的哈。嗯，那你的话，我其实最建议的是这样子哈，尤其在现在当今的这个世道哈，我们要将要步入这个呃停滞性通膨，这、就是不可避免一定会发生的事情哈。那所有的钱哈、钱财哈、法币。啊、哦、，dollar sign 的东西，你的纸钞这些东西，哈、哦，它贬值的速度会超越你的想象。哦，其实这个我们政府也已经公布了嘛，明年最低薪资又要再涨了嘛，对不对？这个频繁的涨幅其实代表是什么？啊、就是主计处其实已经看到了通货膨胀的可能性的存在，才会才会下降的指导期嘛，不然的话我们会民不聊生嘛，哈、哦。但是其实这件事情涨最低。薪资它直接会带来的结果就是全面的物价是涨定了，它会有个抵消效应。那在这个情况下面，啊，当然有人会嫌这个慢慢的不符合自己的性格，但是在这段时间，尤其是对于现在才要开始投入市场的人那我的建议是说要累积哦，要累积。你日常都会用到的东西的公司啊，纯股啊，金融股永远当然，中华民国金融股是很特别的股票，所以存金融股呢，基本上不会错到哪里去。但是现在也要特别的小心一些事情，就是有一些银行的获利其实已经不是非常的漂亮了啊，所以太多人在讨论的公司，嗯、基本上我们的态度就是不要去碰哦、啊，还有可以开始去存一些。债券型哈定期配利息进来的 ETF， 但是以现阶段来讲啊 ，ETF， 嗯，债 <ETF>、嗯、券型的 ETF 哈，那我们不秉持着呃遵守着法规的精神，我不会直接讲谁，但是我直接会讲三大三大原则，你 Google 一下，两秒钟答案就出来了。债券型的 ETF， 你必须要买的是第一个。不要跟中国扯上关系
0: 。OK，
1: 这个的原因啊，几年前我就一路讲到现在，包含我们可以听更早之前的节目讲中美贸易战会发生的事情，现在都一一一验了啦，对不对？嗯，那这个不要跟中国扯上关系的,的原因，是说它一定保证会赖账啊，这是一个不争的事实
0: 。还有会停电吗？啊、这
1: 个、呃、停电啊，停电这件事情是。不太有太大的关系的，其实我们更要怕的是会会毁灭掉金融结构的东西，是赖账啊、哦，欠钱不还，以以国企跟政府为单位啊、哦，在做这件事情哈，哦、经济这泡沫。呃，不是不是，就是他，例如说债券，他明明有钱，但是他我就是不还了，我就不还你钱，该付利息也不付了啊。哦在我写我的毕业论文到现在为止，二十年来，中国共产党从来没有让我失望过哈！<笑>天
0: 哪、啊，你好懂啊！ Okay,
1: 他<們>开什么玩笑，对不对？你不愧是中共的同路人。哎、欸，对，没错，很多人说我黑共，对不对？说我仇共，没有，我最爱共产党，他让我很有面子的，我说什么都中啊。那我觉得我自己是诸葛孔明在世，你知道吗？我非常百分之百的支持共产党，对不对？只要他继续让我有先知一般的地位，怎么样他都可以。但是这是题外话哈，我们讲回来三大重点，第一个啊，这一它这你买的这个债券型的东西，它不要有中国成分在里面，你用这个为关键字就非常好找了，答案就已经出来，非常选项就非常少了。第一个，然后第二个呢，不要买那个他会讲说配息可能来自于本金的。这个东西就跟英文有一个考试叫雅思一样，如果说题目上面说这个东西可能会重复，他保证会重复。所以如果他告诉你你的配息可能来自于本金，不要怀疑，他保证会来自于本金。<笑> OK， 就是他拿你的钱还给你，然后中间还要再抽一手，对你绝对会碰到，一定保证绝对。已经有太多人，太多我的学生都跟我讲说，哎、老师你说对了，然后他们跑去。听了谁谁谁的话，买了什么什么什么类似的产品，然后光是从今年年初到现在就赔了二三十趴啊，基金哦哈，天哪、啊，对，这个、
0: 现在都有 ETF 了，还要
1: 买基金啊 e t f 就是一种基金啊，但是最主要就是说你要看发行人是谁，做的标的物是什么， <Okay. S 1> 然后尤其其实我要特别提醒各位同学哈，在中华民国台湾买基金。基。买 ETF 你要特别的小心，因为所谓的 ETF 就是他要对这个大盘上和大盘上所有的公司，他要有一个代表性。对你，你，你跟随的标的物是整个大盘、啊、可是，在中华民国这个国家里面，你看到你有非常非常多的 ETF， 它挂着 ETF 的名字，它做的事情跟 ETF 没有半毛钱关系。是啊、哦，例如说我我自称 ETF， 然后我跟你讲，我叫做电动车概念。概念股、绿能概念股、什么什么 ESG 概念股，各种各种概念股，我今天没有特别指明谁，哦，我在讲所有所有，<笑>但是他讲里面有什么什么概念股。当你讲这句话的时候，你就不是 ETF 了，因为 ETF 追踪的标的物就是大盘。Oh. 对啊，我在大盘里面， uh. 我专门挑汽车概念股，专门挑太阳能概念股的时候，你不就是一个普通的话题性基
0: 金而已吗？哦，话题是,是,是没错。那在话题性基金不能自称为 ETF 哦
1: 。那你追踪的目标既然不是大盘的话，那你就只是买单一产业嘛？嗯，确、啊、实。那有什么差别吗？今天追踪指数就是说，产业动荡跟我没有关系，指数反正会往上走，我的标的物是跟着指数走。如果说你今天跑去买单一产业的话，例如你押错宝了，就像前一段时间，好，现在是进行式当中的航海王、钢铁人之类的，对不对？对啊，我认为航运股，我跑去买一个航运股，我押错产业了，大盘涨上去，我继续跌，不是这么不是这么一个道理吗
0: ？是的，如果你买零零五零的话，其中有一些公司在里面五十家，可能有跌了二十家，但有三十家涨了，你还是账面上不会损失太多。
1: 呃，零零五零的水很深呐、啊，我怕被人家查水表查到，我家都没水表，他还是会来查，你知道吗？我也只能讲说，在我个人的认知里面，我不认同零零五零是一个一体的。哦 ，OK， 对他，<笑>你今天在台台呃台湾，因为因为最近太多事情发生，太多人跑来跟我讲太多悲惨的故事，所以我决我决定了，其实其实这个。我今天这样子，我也不要讲说是对什么宣战啦。就是我觉得在很大的程度上啊，这个媒体啊，或者是这个在外面下各种，你不管是出书也好，还是什么开节目也好，的网红干嘛干嘛的，你要负很大的社会责任呢、啊。你是真不懂的话，就不要讲；如果说是懂一半的话，你就说你懂一半。但是有的时候信誓旦旦的讲一些。很不对的东西的情况下面的话，我都不知道这个算不算是一种犯罪的行为啦。我只能这么说啊。例如说，台湾有非常多的 ETF， 我直接就讲我不点名谁，但是其实很多家 ETF， 我直接讲，这间公司就叫台积电而已嘛
0: 。对啊，就是、台积电的形状对。对
1: ，如果说，例如说，例如说我有买一个，也是就是我认定他，因为我承认他做的方法是对了的 ETF。例如说，以这间公司的。ETF 来讲的话，其实，在每一个它的标的物里面，每一间公司占的比例都不超过 1% 嗯， 1> 这是一个 ETF。嗯，对。但是如果说你你今天成立了一个 ETF， 号称 ETF， 然后你里面的标的物可能二三十间。嗯。可是问题是你二三十间，因为你。里面就其中看了某间公司直接占了 20%30 40左右的时候，这个根本就不是追踪标的物，<笑>你这个就叫做买某某公司及其他
0: ，买、嗯、某,某某公司跟他的小伙伴们，<笑>了解，不一
1: 定是他的小伙伴，就是买某某,某公司及其他，啊，你完全失去了 ETF 避险的的的这个功能嘛。当这间公司飞黄腾达的时候，大家当然都是 OK OK 的，但当这些公司没有。没有表现的这么好的时候，你就完了，这完全是违背了 ETF 的初衷啊！嗯、我所以说，所以说对我来讲，我个人来说，哈、哦，什么叫 ETF？ 就是你必须要忠实的做到风险分散这件事情，然后你你不能够说去追踪单一产业，你就不要叫自己 ETF 的大盘指数的，你就说我就是某种产业的证券型基金就好，就算了。呃，因为因为在台湾，毕竟大家一直讲 ETF，ETF 的时候讲的给人家感觉就是说我买的是整个加权指数的感觉，嗯，毕竟它是这么样被宣传的，啊，可是当你是这样在宣传的时候，大家得到了这样的概念的时候，那其他的其实非常非常单压单一产业的公司也出来说我叫 ETF 的时候、啊，我们今天不是在讲说命名学的问题，而是。你给人家带来的印象的感觉啊，去做这件事情其实非常危险啊，尤其对散户来讲啊。当然，天府师兄在一定的程度上也是觉得啦哈、啊，如果说你不懂你不懂一个产业或者不懂一间公司的股票，你就不要去投资啊。毕竟你连上网买东西都会逛好几个网站，逛好几个卖家，对不对？<笑>
0: 就几十万的股
1: 票，<有>啪，人家一句话就按下去了，你知道吗
0: ？没有讲就买了，电视名嘴讲就买了
1: 对对，对，然后就按下去了，很妙啊，非常妙啊，这个东西没有办法认同
0: 。OK， 反正我们天府师兄给李先生的建议就是一样也要存钱，对，<后>但是你
1: 把它存在股票里面，然后存一些会。定期发给你利息的债券型做一个搭配，那我会建议说，可能就是股票类型的占七成，然后定期，例如说每季配息一次哈的债券啊，去去买下来买个四成左右啊，然后如果说它的说明书说是什么给你的配息可能是会来自于本金的这种就不要碰，因为它保证会来自于本金。啊，哦嗯、然后因为我们住在中华民国台湾，所以说也不要去碰外币，啊、哦，你就直接碰台币计价的就好了，大概是这样的一个意思。
0: 嗯，好的，这个就是给李先生的答案。李先生，我再补充一下，其实你的命格也不是说会没钱哦，只是比较容易被劫财，你很容易会漏财。再怎么样说，你的命宫、身宫都还是双路交持，因为你的迁移宫还是有化路哈，还是会有钱，但是。不要忘记了，入土的五行属土，化入的五行也是属土，土这个五行就代表稳重的一种意向。哈。嗯，你就是要稳定的投资，你、欸、还是会有钱的哦，祝福你哦。